0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Po und Contra, der letzten Ausgabe in diesem Jahr, bei der wir den Status Quo beleuchten und einen Ausblick auf das Jahr 2022 geben möchten. Corona, Klima und Korruption, das sind die großen Themen dieser Zeit. Die aktuellen Aufreger heißen Omikron und Austrofaschismus. Wir fragen heute Politik in der Krise, Dauerzustand oder Momentaufnahme und diskutieren darüber mit den Nationalratsabgeordneten der Parlamentsparteien und begrüßen Jörg Leichtfried von der SPÖ, ja. Mary Dzoski von den Grünen, Peter Wohn von der FPÖ, Martin Engelberg von der ÖVP und Nikolaus Scherak von den Neos. Herzlich willkommen. Dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik in der Krise steckt, das zeigen aktuelle Umfragen. Laut Demokratiemonitor von Sora ist das Niveau wirklich tief im Keller. 58 Prozent glauben, dass das politische System in Österreich weniger oder gar nicht gut funktioniert. Herr Engelberg, wen machen Sie dafür verantwortlich?
1: Also... Erstmal ist mir ganz wichtig zu sagen, dass in Österreich der Rechtsstaat, die Demokratie, die Gesellschaft, das dann alles funktioniert. Und ich glaube, wir sollten das nicht vergessen in all den Turbulenzen, die es gegeben hat. Das ist das Wichtigste in einem Land, dass das funktioniert. Und äh, ehrlich gesagt, solange wir äh, das auch gewährleisten, äh, stehen wir gut da. Und äh, manchmal äh, muss man auch ein bisschen so einen Helikopterblick auf die Dinge sich bewahren, äh, auch wenn man da mittendrin in diesem Trubel ist. Äh, es geht uns in diesem Land sehr, sehr gut und wir sollten auch wirklich stolz und froh darüber sein.
0: Stehen wir besser da, als es diese Umfragen jetzt vielleicht äh, wirken lassen?
1: Ich Bin mir da nicht so sicher. möchte aber
2: eins vorweg auch, auch sagen. Ich finde die, die Begrifflichkeit, die Politik manchmal als nicht wirklich passend. Da Tut man so, als ob alle die gleichen wären und jeder dasselbe Interesse hätte. Es gibt natürlich unterschiedliche politische Bewegungen mit unterschiedlichen Zielen und die kann man nicht über einen Kamm scheren. Und wenn man die jetzige Krise, in der wir zweifelsohne ohne Sinn anschaut, ist meines Erachtens zweierlei dafür verantwortlich. Einerseits die jetzt über vier Jahre andauernde Politik des Systems kurz, das im Wesentlichen zusammengefasst werden oder die zusammengefasst werden kann mit umfragebasierte Politik, die dann in einer eher substanzlosen Show mündet und die uns natürlich nicht durch die Krise gebracht hat, wie es notwendig gewesen wäre. Und auf der anderen Seite haben wir... Um auch das zu sagen, mit der, mit der FPÖ eine Partei, die jetzt in der, dieser Krise meines Erachtens schon sehr verantwortungslos agiert. Und diese Kombination hat unser Land in eine Situation gebracht, die fürchterlich ist. Wir, wir sind mitten in der vierten Welle einer Pandemie, haben gleichzeitig eine Regierungskrise erleben müssen. Das war zuerst eine Parteikrise, die dann Regierungskrise und am Ende Staatskrise gewesen ist. Wir, wir haben eine Situation, wo eine Teuerungswelle über die Menschen hereinbricht und es passiert einfach nichts. Und das ist das große Problem, das ich derzeit sehe.
0: Die zwei Vorwürfe möchte ich gerne weitergeben. Zum einen an Sie, Herr Wurm. Ist die FPÖ hier maßgebend dran schuld, dass dieses Vertrauen Sie?
3: Also ich, ich glaube, der FPÖ ist die Schuld zu geben, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich glaube, die Menschen haben realisiert, dass die Versprechungen der Regierung oder ich sage es bewusst dieser Einheitspartei mittlerweile, weil wir haben ja vier Parteien, die jetzt fast synchron mittlerweile äh, im Parlament unterwegs sind, dass diese Versprechungen nicht eintreten. Und deshalb ist ganz kleine Enttäuschung bei den Menschen da. Äh, der Kollege Leichtes hat es gesagt, dass ab, ab, abgesehen von Corona haben wir eben viele Probleme im alltäglichen Leben. Das heißt Sorgen um den Arbeitsplatz, Kostenexplosion, Inflation und so weiter. Und die Menschen fühlen sich alleine gelassen. Äh, und ich glaube, es ist ganz eindeutig, dass wir die Einzigen sind, die ihnen da Hilfestellung anbieten.
0: Frau Dissowski, es ging jetzt gegen die ÖVP, aber auch gegen die Grünen, also eigentlich gegen alle Parteien, die hier einheitlich auftreten, wie es der Herr Wurm sagt. Äh Sie sich da angesprochen? Möchten Sie sich dafür rechtfertigen?
4: Rechtfertigen definitiv nicht. Was ich festhalten kann, ist, dass es natürlich eine Vertrauenskrise gibt. Die hängt doch damit zusammen, dass Chatnachrichten hier auch die Republik erschüttert haben. Was wir da gesehen haben, war ein Bild, das sehr, sehr stark abzulehnen ist. Ich insbesondere auch was sehr schockiert und tatsächlich auch angewidert von dem frauenfeindlichen Ton, den diese Chatnachrichten hier offenbart haben. Und jetzt geht es darum, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. Wir haben eine Pandemie, die wir zu meistern haben. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir die Klimakrise bewältigen. Wir haben die Aufgabe, dass wir darauf achten, dass die sozialen, die menschlichen, die psychosozialen Folgen der Corona-Krise gut bearbeitet werden und, 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 das ist vieles zu tun. Und mir geht es jetzt nicht so sehr, um die Frage nach hinten zu schauen, sondern tatsächlich jetzt gemeinsam zu schauen, wie können wir jetzt Verantwortung fürs Land übernehmen, wie können wir jetzt die großen Baustellen gemeinsam abarbeiten, Und das tun wir.
5: Also ich glaube, abgesehen von den Dingen, die, die schon gefallen sind, ist die Vertrauenskrise enorm, weil ich, in meiner Wahrnehmung, und ich habe das auch vor kurzem versucht im Parlament zu sagen, als der neue Bundeskanzler zum ersten Mal da war, ähm, die Menschen nicht mehr verstehen, was für Maßnahmen gesetzt werden und wieso die gesetzt werden. Wir haben vor ein paar Wochen erlebt, damals noch Bundeskanzler Schallenberg erklärt, glaube ich, am Dienstag im Parlament. Es wird keinen Lockdown für Geimpfte geben. Wir erinnern uns an Sebastian Kurz, der im Sommer erklärt die Pandemie für Geimpfte ist vorbei. Und nachdem der damalige Bundeskanzler Schallenberg das sagt, fährt er zwei Tage oder drei Tage später mit dem Gesundheitsminister Mückstein, ähm, ist er an den Aachensee zitiert, wird dort von den Landeshauptleuten vorgeführt, die selbst irgendwas entschieden haben. Und dann, und das finde ich schon wirklich einigermaßen skurril, ähm, finde ich es find nachvollziehbar, dass man regionale Differenzierungen im Corona-Management macht. Das kann sinnvoll sein. Ähm, es war immer die Idee, dass man dort, wo die Infektionen besonders hoch sind, ähm, schärfer reagiert und dort, wo sie geringer sind, ähm, lockerer ist. Und jetzt haben wir das, das ähm, Paradoxon, dass Wien, wo die Infektionen am wenigsten sind, das am besten dasteht, weil hier Bürgermeister Ludwig zugegebenermaßen auch über Monate was sehr Gutes gemacht hat, nämlich strenger war, Wien im Lockdown ist und vor Adelberg mit den höchsten Infektionszahlen als erstes aufsperrt. Das kann niemand mehr verstehen. Ähm, und das ist ein Vorwurf, der insgesamt an in die Politik geht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, wenn Sie einen Bürger auf der Straße fragen, was gilt, wann, wo, kann Ihnen das keiner beantworten. Ich kann Sie gar nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung, in welchem Bundesland man wann, wo essen gehen darf, mit wie vielen Leuten. Es ist vollkommen undurchsichtig und wir taumeln von Lockdown zu Lockdown und das nach 21 Monaten Pandemie. Und ich verstehe nicht, wieso man da nicht endlich daraus gelernt hat. Hm.
0: Vielleicht kurze Replik noch weil ja. es doch viele Farbe für Richtung ÖVP gingen.
5: Ja, ich muss deswegen ein bisschen schmunzeln, weil wir tun so, als wäre jetzt
1: Österreich eine Insel, wo irgendwie ein Hurricane drüber hinwegfegt, während in allen anderen Ländern alles perfekt im Griff ist. Also wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass wir jetzt täglich, fast stündlich, immer wieder diese Situation neu bewerten müssen, also dem ist nicht zu helfen, nicht böse sein. Also äh, jeder... Der in Österreich Verantwortung trägt, tut einfach sein Bestes oder ihr Bestes, um diese Pandemie irgendwie zu managen. Genauso wie in Deutschland, in Großbritannien, in Norwegen, in all den Ländern. Es ist überall die gleiche Situation. Wir haben jeden Tag neue Daten, Fakten. Und ich finde, Bundeskanzler Neham hat das wirklich auch sehr gut jetzt auch ausgedrückt. Er ist ein Lernender. Wir alle sind Lernende. Es ist auch die Hand jetzt ausgestreckt. Wir versuchen gemeinsam, das Bestmögliche zu tun. Und vielleicht auch noch ein Wort, weil jetzt Sebastian Kurz auch immer wieder angegriffen wurde. Also ganz ehrlich, erstens einmal haben wir, und wir meine ich jetzt Politik und Medien auch, jahrelang profitiert von Sebastian Kurz und der Lebendigkeit, die er, die Bewegung, die er hineingebracht hat in die österreichische Politik. Es hat noch nie so ein große, so großes Interesse an Politik gegeben wie in den letzten Jahren. Die Zuschauerzahlen waren noch nie so groß bei den Diskussionssendungen wegen Sebastian Kurz. Also man muss schon auch anerkennen, was er geleistet hat für dieses Land, für die Politik geleistet hat. Und ich sage jetzt auch einmal, äh, schauen wir mal, wie das einmal ist, wenn ich wenn es dann so ist, wie ich erwarte, dass diese Verfahren alle im Sand verlaufen eingestellt werden oder was auch immer Freisprüche erfolgen, wie wir dann auf Sebastian Kurz zurückblicken werden und wie es dann wieder ausschaut.
0: Bevor wir jetzt dann Corona vertiefen, kurze Frage noch zu Sebastian Kurz. Was seine Erscheinung, die das Interesse an der Politik geweckt hat oder doch eher die Nachrichten, die mit ihm verbunden waren?
2: Also das, die Argumentation vom Kollegen, den ich sonst sehr schätze, hat jetzt schon eine gewisse Absurdität in sich, muss ich offen sagen, weil die einzigen, die vom Kurz profitiert haben, war das enge System kurz und sonst, sonst an sich niemand. Und es ist auch nicht das Beste getan und gegeben worden. Da muss ich wirklich ernsthaft widersprechen, weil gerade in der Pandemiebekämpfung war, meines Erachtens, sind im Sommer zwei unglaublich schwere Fehler passiert zu verkünden, die Pandemie ist vorbei. Das war ein großer Fehler und, und hat, hat nachhaltig gewirkt. Und jede Bemühung, die Impfrate zu steigern, einzustellen, aus Angst vor der Oberösterreichwahl oder sonst welchen Gründen, hat uns in diese Situation geführt, in der wir jetzt sind. Das muss man mal ganz klar sagen. Es hat nicht jeder sein Bestes gegeben, sondern es ist hier umfragebasierte populistische Politik passiert, die nicht dazu geeignet war, die Pandemie zu bekämpfen.
0: Bleiben wir vielleicht bei der Corona-Politik, weil, äh, wie Sie schon gesagt haben, da täglich auch neue Schlagzeilen, neue Meldungen kommen. Äh, Frau soski die neue Variante Omikron, die ist jetzt auch in Österreich angekommen. Stand Dienstagmittag waren es 59 bestätigte Fälle. Man weiß aber aus anderen Ländern, dass es sich äh, rasend schnell verbreitet. Also es wird auch hierzulande mit einer Steigerung gerechnet. Jetzt hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein darauf reagiert, indem er gesagt hat, die Quarantäne wird einerseits verlängert, andererseits gilt sie auch für Geimpfte. Norwegen zum Beispiel stellt gerade auf Distance Learning um und auch Dänemark geht in vorzeitige Weihnachtsferien, weil man hier schneller Distanz schaffen will und eine Bremse einlegen will. Bleibt die Quarantäneveränderung in Österreich die einzige Maßnahme oder muss man da jetzt mit
4: mehreren Maßnahmen reagieren? Und vielleicht noch ergänzend zu den Maßnahmen, die Sie genannt haben, muss man ja sich vergegenwärtigen, dass in Norwegen andere Maßnahmen jetzt gelten. Die haben viel weniger Maßnahmen wie Distanz halten, Maskenpflicht und dergleichen 2G, 3G. Das gibt es dort alles nicht und die haben jetzt, glaube ich, heute, habe ich gelesen, haben sie dort ein Partyverbot gemacht und verbieten das Ausschenken von Alkohol. Das heißt, da ist eine ganz andere Situation. Wir sind mit den Maßnahmen, die das Infektionsgeschehen bremsen, europaweit tatsächlich im Moment sehr gut unterwegs. Insbesondere sind wir gut unterwegs, wenn es um die dritte Impfung geht, um den sogenannten Boost. Da sagen uns auch die Expertinnen und Experten, evidenzbasiert, wissenschaftsbasiert, beste Schutz, um sich vor das Coronavirus anzustecken, und um hier einen schweren Verlauf zu haben. Das ist die Impfung. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir hier, vehement auf die Impfung setzen. Es gibt da auch eine Vier-Parteien-Einigung im Parlament, dass man die allgemeine Impfpflicht einführt. Und da vielleicht noch ein Satz zum, zum Kollegen Scherak. Ähm wir Grüne haben diese Pandemie nicht für beendet erklärt. Das haben sie von einem grünen Politiker, von einer grünen Politikerin nie gehört. Wir haben immer evidenzbasierte Politik gemacht, haben mit den Expertinnen und Experten gemeinsam gearbeitet und auf Basis dieser Vorschläge auch in der Bundesregierung Vorschläge unterbreitet und auch Diskussionen mit dem Koalitionspartner geführt. Sie sind nicht immer in der Form angenommen worden, wie wir es gerne gehabt hätten. Und ja, es sind Fehler im Pandemiemanagement passiert. Dafür haben wir Grüne uns entschuldigt, dafür hat sich der Gesundheitsminister entschuldigt. Und ja, es gibt lokal unterschiedliche ähm, Maßnahmen. Das ist auch nachvollziehbar, dass in einer Millionenstadt wie Wien andere Maßnahmen gelten, als das beispielsweise in Vorarlberg im ländlichen Raum der Fall ist. Wichtig ist aber, und das ist mir wirklich wichtig zu betonen, dass immer auch gilt: Die Virologinnen und Virologen sagen, diese Öffnungen sind vertretbar und sie sind immer in Kombination zu sehen mit den bestehenden, bekannten, bewährten Schutzmaßnahmen: Maske anziehen, Hände waschen, Handhygiene etc. Wir. Engelberg, warum, ja. warum hat die ÖVP hier nicht auf das Warnen der
0: glaub, Grünen reagiert? Da
1: unterscheidet uns tatsächlich auch. Jetzt auch, obwohl wir Koalitionspartner sind, natürlich etwas Grundlegendes. In einem liberalen Zugang, den ich und auch natürlich auch Sebastian Kurz vertreten hat, appellieren wir halt auch an die Selbstverantwortung der Menschen. Wollen wir staatliche Eingriffe so weit wie möglich zurückdrängen? Und demgegenüber steht das Modell des Etatismus, dass der Staat sozusagen versorgt die Bürger, sagt, was sie tun sollen, was gut und richtig ist, Tatsache ist, und da möchte ich mit den Kollegen leicht noch einmal ganz klar korrigieren, es war nicht vom Ende der Pandemie, sondern es war vom Ende der Pandemie für die Geimpften die Rede. Das war, und das, der das, war das zweite. Plakat. Das heißt, es war eine ganz klare Ansage. Sebastian Kurz hat auch ausdrücklich das gesagt, dass die Zahlen steigen werden, sehr stark steigen werden. Was niemand vorhersagen konnte und auch die Wissenschaftler nicht vorhergesagt haben, ist, dass die Delta-Variante so hoch infektiös ist und tatsächlich dann noch einmal so so einen Peak in den Fallzahlen bringen wird. Äh, ist so, dementsprechend hat, haben wir nachgesteuert, äh, wurde auch in anderen Ländern jetzt nachgesteuert. Also in anderen
5: Ländern, die sind halt gerade einmal so zwei Wochen hinten nach. Ja? Also,
0: Herr Schereck, Na,
5: mhm. ich, ich wollte nur, weil die, Frau Kollegin Tisowski gesagt hat, die Grünen haben nie gesagt, die Pandemie ist beendet. Das ist äh, so richtig aber es ist schon ein bisschen skurril, sich da auf den Koalitionspartner auszureden. Es ist ein Grüner, der im Gesundheitsministerium sitzt, der hat sich zugegebenermaßen jetzt entschuldigt, aber er hat die einfachsten Sachen, die er tun hätte können, in den letzten Monaten auch nicht gemacht. Es wurde die Impfkampagne über den Sommer de facto eingestellt, es ist hier nichts weiter gegangen. Man hat vor der Oberösterreichwahl überhaupt nicht darüber gesprochen. Der Landeshauptmann Stelzer in dem Fall von der ÖVP hat so getan, als ob die Pandemie gar nicht existiert. Man hat es nicht geschafft, Impftermine zu verschicken, so wie Portugal und Spanien das vorbildlich gemacht haben. Deswegen haben die eine hohe Durchimpfungsrate, weil jeder Bürger, jede Bürgerin einen fixen Impftermin zugeschickt bekommen hat. Der Gesundheitsminister macht das jetzt, im Dezember wohlgemerkt, ist einigermaßen spät und deswegen tragen natürlich hier beide ähm, einen wesentlichen Bestandteil, wieso wir so da nicht gut durchgekommen sind. Und ja, der Kollege Engelberg hat recht, gewisse neue Informationen, jetzt auch gerade zu Omikron und wir wussten auch nicht, wie infektiös Delta ist, kommen immer erst nach, aber Fakt ist schon auch, dass wir Maßnahmen gesetzt haben, die ja. auch von den Expertinnen und Experten nicht als nachvollziehbar ähm, dargestellt werden. Mir kann niemand erklären, wieso man den Handel mit 2G und FFP2-Maske nicht offen lässt. Und die Frage ist, wie wir uns das irgendwann einmal volkswirtschaftlich auch noch leisten werden können. Und da bin ich einfach ernsthaft irritiert, was denn diese Bundesregierung hier vorhat, wie sie es schafft, gezielt Wirtschaftshilfen auch entsprechend zu denen kommen zu lassen, die sie konkret brauchen und wie sie nachvollziehbare Konzepte haben, wie wir so gut es geht, so viele wie mögliche Geschäfte auch weiter offen lassen können und die Menschen nicht am Schluss alle vor dem Ruin darstellen.
4: Möchten Sie noch kurz reagieren auf den Vorwurf von München? Da kann ich gerne reagieren. Es sind die Maßnahmen, die gesetzt worden sind, in Kooperation, in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten ausgearbeitet worden und wir Grüne, und das ist der Dissens, den der Kollege Engelberg und ich haben, haben auch härtere Maßnahmen gefordert. Wir sind da beim Koalitionspartner tatsächlich nicht auf offene Ohren gestoßen. Das ist einfach ein Dissens, der ist da. Darüber hinausgehend bei der Pandemiebekämpfung und bei den Folgen, bei den wirtschaftlichen Folgen, die Sie jetzt adressieren, glaube ich, ist ganz klar, dass es ganz viele Hilfspakete und Instrumentarien gibt, die passgenau für die Unternehmerinnen und Unternehmer da sind und auch mit dem Instrumentarium der Kurzarbeit war es uns wichtig, dass wir Arbeitsplätze sichern, Arbeitsplätze erhalten können. Und das sagen uns auch im europäischen Vergleich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass das eine gute und sinnvolle Maßnahme war.
5: Ich muss noch ganz kurz, weil genau erst wir rufen täglich Unternehmer an, die mir erklären, wie sie mit einem Vergleichszeitraum von 2019, das ist das, was man momentan braucht, jetzt Wirtschaftshilfen beantragen können. Es gibt <lacht> ganz, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die nach 2019 gegründet haben und denen sagt man, sie sollen mit dem Vergleichszeitraum 2019 kommen. Das ist gefunden. individuelle Lösungen. Wissen Sie, was das heißt? Das sind Pauschalzahlungen von 600 Euro pro Monat. Die Unternehmer greifen sich an den Kopf und wissen nicht mehr, wie es irgendwie weitergehen soll. Und das ist, weil sie an den Lebensrealitäten der Menschen am Anfang mit der Gießkanne Wirtschaftshilfen ausgezahlt haben und jetzt nicht in der Lage sind, passgenau den Unternehmen und Unternehmern zu helfen. So, das hat muss man schon sagen. Darf ich mal? Ja,
0: Herr will schon lang zu Wort melden. Sie können gleich noch mal reagieren. Die Vorwürfe gehen stark in die Richtung, aber trotzdem auch.
5: Genau,
3: nachdem Bitte. wir alle durcheinander. Also, man muss einmal eines feststellen. Festhalten ist nach zwei Jahren, ähm, diese wissenschaftlichen Theorien, die seit zwei Jahren verkündet werden, haben sich alle in Luft aufgelöst. Das ist die Realität. Äh, und das ist auch der Vorwurf, den wir von Anfang Welche an immer... Welche
0: alle Theorien, können äh, Sie es Zum
3: ist? Beispiel, ich habe mit zwei Impfungen eine Vollimmunisierung, äh, ich kann mich nicht mehr anstecken, ich kann die Infektion nicht weitergeben als Geimpfter und, und, und. Also alle diese Theorien haben sich jetzt in der Realität in Luft aufgelöst. Das ist die die Realität nicht und ich,
0: ja, ist es auch nie bei der es Impfung. Hat, es, ist also, immer, es schützt vor schweren ich Verlauf. Ich
3: sitze ne? im Gesundheitsausschuss und habe jetzt, glaube ich, 100 Sitzungen gehabt in zwei Jahren im Gesundheitsausschuss. Ich habe das alles erlebt. Und jetzt komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Das heißt, das müssen wir einfach feststellen. Diese Versprechungen haben sich nicht bewahrheitet. Man hat es vielleicht im guten Glauben gemacht. Aber diese Theorien, diese Antithese, die Antithese hat gewonnen. Am Ende des Tages, bis jetzt. Zu Omikron kann ich noch was sagen. So, das ist einmal die Ausgangslage. Und jetzt muss man einfach auch festhalten, okay... Ihre ja,
0: Ausgangslage, die ich jetzt nicht ganz teilweise ja, also also gesagt ich meiner Meinung nach nie so gesagt wurde. Also,
3: noch einmal, man hat gesagt, zwei Impfungen und erledigt. So, Vollimmunisierung war ein berühmtes Schlagwort. Heute spricht man von der Hybridimmunisierung. Kann ich danach erklären, wenn Sie wollen. Das heißt, man stellt Thesen auf, verkauft sie als wissenschaftliche Tatsache, und geht nicht in einen Diskurs. Und das haben wir von Anfang an eben kritisiert, dass man nicht auf Augenhöhe auch Gegenmeinungen einmal gelten hat lassen, sondern ganz im Gegenteil, jeder, der auch nur im Ansatz was anderes diskutiert hat oder in, in die Diskussion hineingeworfen hat, wurde als Corona-Leugner, Spinner, Aluhutträger. Also alle möglichen Schimpfworte wurden da verwendet. So, und das ist einmal ganz gut, wenn vielleicht alle, auch die Experten und vor allem die Verantwortlichen, mal sagen, wollen, okay, das machen Sie ja hinter den Kulissen, tut mir leid, wir sind offensichtlich auch getäuscht worden es wurden die aber versprechungen den
0: eindruck getäuscht worden zu also sein also äh, äh, no, die, die versprechungen vom
3: versprechungen der impf die versprechungen der impfsteller haben wir alle nicht ein man muss no, noch einmal drei der, monate dass man den kollegen jetzt ja, ja, im sinne jetzt, der, der informationen noch der einmal mit, nicht ganz dauert die der dauer, dauer der, der wirkung und die wirkung ja. an sich hat nicht das gehalten was versprochen wurde aber es ist ja vollkommen richtig es ist ja vollkommen es ist es ist man muss ja
1: man muss schon die fakten festhalten die Leute, die jetzt im Spital und auf der, vor allem auf der Intensivstation sind, sind Ungeimpfte. Und wir haben eine, sagen wir, das ist eine, eine Minderheit, die ungeimpft sind. Und das ist aber fast ausschließlich, sind das die, die in den Intensivstationen sind. Das heißt, die Impfung wirkt. Ich meine, das zu leugnen, ist doch einfach ein wahnsinniger Fehler, den sie tun. Das ist nicht verantwortungsvoll, Kollege, was sie tun. Und das Zweite ist, die Tatsache, dass der Nachlässt der Impfschutz nach der zweiten Impfung, das haben wir im Laufe des Sommers, das wissen Sie ganz genau, mitbekommen, weil in Israel die ersten Daten aufgetreten sind, dass das zurückgeht. Aber noch immer ist es hier in Österreich so, dass auch die zweite Impfung sehr wohl einen Schutz auch gegen die Delta-Variante bietet. Jetzt stehen wir vor der Situation, dass wir den Booster brauchen. Ja, und auch der wieder zeigt es einen hohen Schutz, sogar bei der Omikron-Variante. Jetzt, Herr
3: Kollege,
1: jetzt,
2: jetzt bin ich mit dem Herrn Kollegen Engelberger einer eine Meinung, ich würde ja. das genauso sehen eigentlich. Und die Frage ist nur, welche Konsequenz ziehen wir daraus aus diesem Wissen? Und es ist auch vollkommen klar, dass sich der Wissensstand im Laufe einer Pandemie ändert und, und dass, der, dass der besser wird. Das ist ja auch vollkommen klar. Wenn wir jetzt aber wissen, dass dieses Impfen, diese positiven Wirkungen hat, dann frage ich mich schon, warum tun wir jetzt schon wieder nichts, dass das besser wird? Es gibt angeblich eine, eine, eine Initiative der Bundesregierung, dass das Kinderimpfen äh, beworben wird. Warum kommt das nicht endlich? Äh, jetzt, jetzt schlagen wir vor, dass man dass man positive Anreizsysteme schaffen könnte. Wie, man kann darüber diskutieren, ob diese 500 Euro jetzt die Zahl sind, die man nehmen soll. Aber das war jetzt einmal ein Vorschlag von uns, dass jeder, der bei einer... 90-prozentigen Impfrate, wenn die erreicht ist, seine drei äh, Impfungen hat, äh, 500 Euro bekommt. Das wird uns, wenn das einen Lockdown erspart, viel, viel billiger kommen. Äh, wir haben vorgeschlagen, dass es äh, subtile Anreizsysteme gibt, dass es Beratungen gibt, äh, um die Impfquote zu steigern. Man muss nicht immer nur Impfpflicht und Strafen, sondern man kann es anders auch versuchen. Und da meine ich, müsste eigentlich mehr passieren. Und das ist auch mein, mein ich sage es jetzt, vor, es ist ein Vorwurf an die Regierungsparteien, dass das alles so schleppend geht. Und das müsste schneller gehen.
3: Vielleicht sollte man aus dem Gesundheitsausschuss berichten, das hat letzte Woche stattgefunden, um die Kollegen auch vielleicht am letzten Stand des Wissens zu bringen. Der Minister Mügstein hat in Diskussion auch mit mir und den Kollegen eines ganz klar festgehalten: Zwei Impfungen aktuell bieten Nullschutz. Die Boosterimpfung in etwa noch mit 25 Prozent gegen Omikron. Und er geht davon aus, dass Omikron im Januar die dominante Variante sein wird und dass wir für die Omikron einen eigenen Impfstoff bekommen werden. Der kommt Ende Januar, Anfang Februar, Sie werden es wissen. Und dann braucht man neue Dreier-Serie. Ganz einfach. So und auf der Basis eine Impfpflicht überhaupt in Diskussion zu bringen, was wollen Sie jetzt mit der alten Version, die Leute dreimal impfen und ihnen dann sagen, ab März starten die neue, die neue Dreierserie? Also das sind ja Dinge und das kann man ja bitte mal, da würde ja keiner einen Zacken aus der Krone fallen, wenn man das einmal den Leuten ehrlich sagen würde. Ja, aber Das ist von spricht, nein, Das, ist halt die allem, was man von das hat ja der Minister Mügstein selber. Können Sie ja nachlesen man, man, man im man Protokoll? Den
2: Minister ich mag den jetzt nicht verteilen, Vielleicht. aber man. Soll vielleicht nicht sorgen in den Mund legen, die ja, das, so da würde ich nicht auch dafür gekommen. Sind. Dem ja, ich will, ich keine bin Worte nicht zu so
4: den legen, die es sicher nicht gesagt hat. Ich glaube, es ist Faktum und es steht überhaupt nicht zur Diskussion, dass die Impfung das Mittel ist, das wir haben, um, um uns gegen dieses Virus zu schützen. Wir wissen, es gibt neue Varianten. Es gab die Delta-Variante. Es gibt Omikron. Es ist zu befürchten und es wird wahrscheinlich so sein, dass es andere Varianten auch nach Omikron geben wird. Und auch da gilt: Impfen, Impfen, Impfen. Die Impfung ist das, was wir haben, um uns gegen dieses Virus zu schützen. Pferdeentwurmungsmittel sind es nicht und auch andere Dinge, die die FPÖ propagiert, sind das nicht. Und ich halte es wirklich für, für unverantwortlich, Kollege, dass Sie hier sitzen und Wissenschaft, wissenschaftlich fundierte ähm, einfach Fakten negieren. Das tun Sie ständig. Hören Sie bitte auf, das zu machen. Frau Kollegin, sind, Sie wir sind, Ärztin? In einer Pandemie. sind Sie Ärztin? Wir sind in einer Pandemie. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen uns, das Sie sagen, ist das, Impfen, Mittel, Impfen, das Impfen. wir brauchen, Wie Sie zu, damit ja. wir durch diese Pandemie kommen. Bitte nehmen Sie das zur Erkenntnis. Das ist wissenschaftlich fundierte Erkenntnis.
1: Ich glaube, wir kommen hier auch nicht weiter. Ich glaube, es ist da sehr eingefahren. Ich meine, damit Sie eines auch wissen, Kollege Wurm, wir hatten heute einen ÖVP-Parlamentsklub, wo wir stundenlang über die Impfpflicht diskutiert haben. Sehr, sehr heftig, sehr, sehr offen. Also auch für mich als liberal denkender Mensch und Politiker ist das ein Stück Gräuel, die Vorstellung, eine Impfpflicht zu verordnen, zu verordnen. Es gibt aber eben gewisse Werte, Grundwerte in einer Gesellschaft und, die, und eines dieser ist neben der Freiheit und der, sagen, dem Schutz auch von staatlich verordneter Pflicht auch die Berücksichtigung der Gesundheit und der Gesundheit der anderen. Und das gilt es halt jetzt abzuwägen. Wir werden mit jedem Tag klüger. Wir müssen jeden Tag es neu bewerten. Ich denke, der Bundeskanzler Nehmer hat das auch ganz ausdrücklich auch in seinen Interviews jetzt ja, gesagt.
3: Ja. finde ich positiv. Wenn er das und neu bewertet, finde ich es positiv.
1: Ich würde mir wirklich wünschen, dass, dass diese, dieses Angebot auch von der FPÖ angenommen wird und auch Sie bereit sind anzuerkennen, die neuesten Erkenntnisse dann auch das mitzutragen. Das habe ich gerade
3: gemacht, Herr Kollege. Ich sage es noch einmal. Wir haben immer die Position vertreten, man muss den Menschen reinen Wein einschenken mhm. und man muss auf Augenhöhe mit den Menschen diskutieren und ich kann nicht immer irgendein irgendeine eine, eine absolute Wahrheit in den Raum stellen, die sich dann als unrichtig herausstellt. Ich sage es noch einmal. Aber ich habe ja.
0: eine Frage, weil für die aktuelle Welle, die wir erleben, ist es ja tatsächlich so, dass die Geimpften besser geschützt sind als die Ungeimpften oder würden sie das in Abenteuer Nein, stellen?
3: noch einmal. Wir haben um das auch einmal, das ist immer noch einmal, wir haben nie gesagt, man soll sich einer nicht impfen lassen. Wir haben immer gesagt, wenn er seiner Meinung ist, er lässt sich impfen, jede freie Entscheidung selbstverständlich anzuerkennen. Und ich habe immer gesagt, auch im Plenum mehrmals, die Impfung hat einen gewissen Schutz, aber leider Gottes sehr kurz und nicht in dem Umfang, wie versprochen. Das
0: heißt so. aber, Sie würden es trotzdem auch empfehlen, weil Sie meinen, also jeder,
3: jeder, der für sich nach einer Risikoabwägung entscheidet, für mich sind die Vorteile der Impfung größer wie die Nachteile. Soll es machen. Ist ja gar kein Thema. nicht. Sich Nur das was, das, was man einmal klarstellen muss, ist einfach noch einmal. Es ist selbstverständlich, und Sie wissen meine Diskussion mit Sekaresch, selbstverständlich <lacht> liegen auf Corona-Stationen, Normalstationen und Intensivstationen doppelt und dreifach Geimpfte. Überhaupt kein Thema. Welchem man nicht welchem nicht Das ist selbstverständlich so. Was man auch nicht weg... Ja, Nein, also die, um große Mehrheit, noch die große Mehrheit sind ungeimpft. Noch, noch einmal. Was man auch die, 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 die geimpft sind, sind im
2: Gegen reinen Wein spricht ja nichts. Aber gegen, gegen Wurmmittel spricht schon was, muss ich einmal ganz, ganz, ganz klar sagen. Und <lacht> bevor die Diskussion jetzt da hängen bleibt, vielleicht ja. dürfte ich nur einen, einen Vorschlag machen. Wir müssen vielleicht auch noch drüber reden. Über das wird nämlich kaum gesprochen. Wir reden jetzt immer, wie, was tun wir gegen die Pandemie. Aber die Frage wird vielleicht auch kommen, wie leben wir mit der Pandemie und was ist da notwendig? Was heißt das für unser Gesundheitssystem zum Beispiel? Nicht? Brauchen man mehr? Und müssen wir von dem Dogma weg, dass es immer weniger Betten in Krankenhäusern geben muss. Und über das muss man dann auch einmal diskutieren, meines Erachtens. Ich bin sehr dafür, dass man da ausbaut.
5: Ich wollte da anschließen, was der Kollege Engelberg gesagt hat. Es ist ja für mich als Liberaler auch nicht einfach, über Impfpflichten zu diskutieren. Aber wenn wir darüber diskutieren, reinen Wein einzuschenken, dann ist das für mich sehr einfach. Wir haben eine Abwägung, die wir machen müssen. Und die Abwägung ist momentan, es sind 6,3 Millionen, glaube ich, Menschen, die geimpft sind, deren Grundfreiheiten massiv eingeschränkt werden, die nur aus bestimmten Gründen die letzten Wochen außer Haus gehen durften und in einzelnen Bundesländern immer noch, die keine Möglichkeit haben, Kultur, ins Theater zu gehen, zu Konzerten zu gehen, ins Wirtshaus zu gehen. Manche Unternehmerinnen und Unternehmer, ganz, ganz viele, können ihren Job nicht ausführen und sind ähm, quasi ähm, müssen darauf hoffen, dass sie genügend Hilfen vom Staat bekommen, was bei vielen nicht ankommt. Das sind 6,3 Millionen. Und umgekehrt haben wir eine Million Menschen knapp, die sich einfach nicht impfen lassen wollen, weil sie Angst davor haben, dass man ihnen einen Stich gibt, der, und ich ich bin gegen sehr viele Dinge geimpft und gegen Corona jetzt schon dreimal, der zugegebenermaßen nicht sonderlich wehtut und wo die Risiken, dass irgendetwas passiert, massiv gering sind. Und ich verstehe die Sorge. Ich kann jeden nur bitten, dass er ein Aufklärungsgespräch bei seinem Arzt sucht, der wird erklären, dass die Risiken, unfassbar gering sind und vor allem, und das ist die wesentliche Abwägung, die wir jetzt machen müssen, neben all den gesundheitlichen Fragen, 6,3 Millionen Menschen müssen all diese Freiheitseinschränkungen akzeptieren, weil eine Million der Meinung sind, sie nehmen sich die Freiheit heraus, sich nicht impfen zu lassen und das halte ich für nicht gerechtfertigt.
0: Ich möchte eine Frage so in die Zukunft gerichtet, weil Sie gesagt haben, wie leben wir mit der Pandemie, an die Impfpflicht knüpfen. Wenn es denn jetzt die Impfpflicht gibt ab Februar, ähm, heißt es in weiterer Konsequenz, dass wir auf 3G-Kontrollen vielleicht verzichten können, schon im Jahre 19, äh
4: 19 sage ich 2022? Ja, auch das ist eine Frage, die werden wir mit den Expertinnen und Experten gemeinsam diskutieren. Aber ist das das Ziel? Dass man Nein, sagt, das wäre man, schon, schon ein Ziel, dass man über die wir, wir Impfquote wissen,
0: dann wieder von den wir, wir Kontrollen Wir wissen,
4: weg? dass wir über die Impfquote dorthin kommen, wo wir alle, die wir hier sitzen und auch die, die uns zuschauen, hinwollen, nämlich in unser normales ah. Leben zurück ein Leben, das ah. nicht von diesen ah. Beschränkungen, die auch der Lockdown mit sich bringt, beeinträchtigt ist das wollen wir alle und wenn die impfung das Mittel ist und das ist es anerkannterweise dann äh, ist das natürlich eine es
3: Option. ist noch einmal immer wieder das gleiche. Sie stellen Dinge in den Raum, den Kausalzusammenhang zwischen Impfquote und Inzidenz es oder ist
4: so. das tue ich nicht, das tun ja, Kollegin, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja, Kollege hat sich das, einfach übrig.
3: ich sag's noch Nein. einmal, Nein, es Ihr hat sie, Minister hat es ja selber, übrig. Sie es wissen, mittlerweile Nein. sind Sie auch K1, wenn Sie dreifach geimpft sind. Wissen Sie warum? Wissen Sie warum Sie K1 sind mit dreifach geimpft? Wissen Sie warum? Weil der Minister ganz genau weiß, dass Sie auch ansteckend sind, mit dreifach geimpft. Und das heißt, Ihre These, was gewesen ist, ich impfe mich, schütze mich selber und schütze andere, hat sich in Luft aufgelöst. leider. Gehen sie auf die Intensivstationen. Sie auch, schauen Sie sich dort dort gewesen, an, wer dort liegt, wer ist. Ich wäre froh gewesen, wenn es
4: so gewesen es sind wäre. Im das ist aber nicht sie so. Ich
3: bin froh
2: mit oder froh wäre, wenn wir von dieser unerträglichen Situation wegkämen. Ja, klar. Da, lassen Sie bitte in welche Situation im Moment, dass wir von dieser unerträglichen Situation wegkämen, dass jetzt schon Ärzte, Krankenschwestern und Menschen in Impfstraßen von anderen Menschen angegriffen werden, weil sie unterschiedlicher Meinung sind. Über das sollte man nämlich auch einmal reden und sollten darüber reden, wie diese Situation in einem Land wie Österreich hat entstehen können, weil das ist für mich absolut inakzeptabel.
1: Das, das wäre auch, wär auch mein Appell. Ich glaube, das, was wir jedenfalls in den letzten zwei Jahren gelernt haben, ist, niemand Niemand auf der ganzen Welt, kein Politiker, kein Wissenschaftler, weiß, wie wir mit dieser Pandemie am besten, mit diesem Virus am besten umgehen. Und das Wissen wächst jeden Tag, wird ständig neu wieder definiert. Und der Appell wäre, nur wenn wir möglichst gemeinsam mit Vernunft und Verantwortung diesem begegnen, können wir für Österreich und für die Österreicherinnen und die Österreicher das Beste tun. Und das ist der Appell der vom Bundeskanzler jetzt auch ausgegangen ist. Äh, drei Parteien haben sich dem, sagen, äh, oder unser Koalitionspartner sowieso, aber auch die zwei Oppositionsparteien haben sich dem auch angeschlossen. Ich wünschte mir, ich sage das auch ganz offen, auch der Bundeskanzler hat das schon gesagt, er hat sich mit Ihrem Parteivorsitzenden auch getroffen. Äh, wir hoffen letztlich auch auf die sagen, äh, Bereitschaft, gemeinsam dieser Pandemie zu begegnen, um den schwierigen Zeiten, die auch noch weiterhin auf uns zukommen werden. Ja, es ist nicht vorbei, auch nicht mit der Impfpflicht vorbei. Ja, also das heißt, wir werden weiter schwierige Zeiten vor uns bewältigen müssen.
0: Gut, wie wir die FPÖ vielleicht noch ins Boot der anderen Parteien bekommen und welche Themen uns jenseits von Corona noch beschäftigt haben, da schauen wir uns gleich nach einer kurzen Pause an. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir heute über die Herausforderungen unserer Zeit und die Politik in der Krise sprechen. Und wir sind zuletzt stehen geblieben bei der Frage, was macht Corona mit unserer Gesellschaft, wie gespalten sind wir jetzt? Und da hat der Chef der neuen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst gestern in der zip 2 gesagt, er sieht die radikalisierte Szene der Corona-Maßnahmen als aktuell eine der größten Bedrohungen der Republik. Ich möchte Sie alle fragen und mit Ihnen, Herr Wurm, beginnen. Was tun Sie dagegen, gegen diese also, Bedrohung?
3: Dieser ÖVP-Mann aus Niederösterreich sollte sich, glaube ich, einmal um die Kriminalität kümmern, um die illegale Zuwanderung, äh, Bandenkriminalität, okay, es ist einiges, was er tun könnte, aber er soll sich bitte nicht um die Menschen Sorgen machen, die jetzt auf Demonstrationen und Protestmarschen ganz friedlich unterwegs sind. Ich bin ja selber, war gerade am Sonntag in Innsbruck, bitte, 10.000 Leute, ich äh, noch einmal, wenn Sie das Publikum dort anschauen, von Alleinerziehenden Müttern bis Familie mit Kinderwagen bis Pensionisten, also nochmal, die so hinzustellen, wie wir eine Gefahr werden, das ist also wirklich, und das meine ich mit dieser Sprache und die Hoffnung, der Kanzler Nehammer hat erkannt, der hat ja auch die Köstinger und Edstadler und Co. Mhm. mal eingebremst, endlich einmal, da, und das Gleiche in Grün, der Beamte soll sich zurücknehmen. Ja, das soll Leute, das soll sich also Staatsbürger, österreichische Staatsbürger, die steuern zahlen, die das ganze System über Jahrzehnte erhalten haben, nicht beleidigen, sondern soll sich um die Kriminalität kümmern. Da hat er viel glaube, zu tun. Ich
0: glaube, er meint damit auch nicht die ja, aber noch mal, nicht, aber auch
3: hinzustellen. Und das würde ich, das ist meine Bitte an die anderen vier und vor allem an die Regierung. Bitte endlich einmal die Menschen vollnehmen, auf Augenhöhe, sie nicht zu beleidigen, sich hinzustellen. Ich hätte jetzt, wenn die Kollegin will, von einem Gründungsmitglied der Grünen in Österreich, habe ich eine Stellungnahme, einen Brief an den Vizekanzler Kroger. ich lese sie gerne vor, wenn es interessiert, was der von so einer Art und Weise hält, wie momentan das auf Demokratie und das, noch einmal, ich würde Sie bitten, noch einmal, da, da wirklich drei Gänge runterschalten und dann haben wir die, die Spaltung und die Gräben relativ schnell planiert. Entschuldigung,
1: ad -hoc, ad -hoc möchte ich etwas dazu sagen, weil ich, am, äh, ich bin extra am Samstag in Wien ja. zu der Demonstration ja. Ja, gegangen. Ja. Und ich sage Ihnen, beschreibe Ihnen genau, wie die Situation ist. Ich gebe Ihnen recht, es ist in dem Gros der Menschen, ja. die dort demonstrieren, kann ich nur sagen, ist keine Gewaltbereitschaft, das sind äh, mehr oder weniger sagen, normale ja. Bürger, wie, wie du und ich. So, das gesagt und in, im Vergleich zu anderen Ländern, wo es viel äh, radikaler und viel virulenter ist. Das aber gesagt sollten Sie schon auch, und Sie wissen das, dass es radikale Gruppen gibt, die diese Demonstrationen missbrauchen für ihre Zwecke, um dort mitzumarschieren und um dort auch sagen wir mal, Unruhe zu verbreiten, die auch aufrufen zu Übergriffen gegenüber Polizisten, gegenüber Medien. Und das ist nicht gut in einem Land. Und jetzt sage ich noch einmal, nicht das Gros der Leute, ich habe es genau beobachtet ja. und ich habe auch genau beobachtet, dass die Redner von der FPÖ, die ja dort sehr sagen, prominent vertreten waren, nicht eine Radikalität irgendwie verbreitet haben. Aber noch einmal, Sorgen Sie dafür, dass Sie sich da ganz klar distanzieren von Leuten, die das nutzen, noch einmal, um andere aufzuhetzen, um gegen Medien zu hetzen, gegen Polizisten zu hetzen. Das
3: ist auch nicht im Interesse der ja, FPÖ. Darf ich kurz? Kurz und dann Frau ja. Dissosten. Äh, super, auf der Basis können wir uns sofort einigen. Ich darf nur noch einmal darauf hinweisen. Ich gehe einfach als Staatsbürger davon aus, dass wenn sich jemand frei bewegt, ob auf einer Demo oder sonst in der Straße spazieren geht, dass der nicht vorbestraft ist, nicht gefährlich ist. Sollten bei einer Demonstration irgendwelche Leute unterwegs sind, die irgendwie gefährlich sind oder kriminell sind oder keine Ahnung, auf der Flucht sind, dann gehe ich davon aus, dass die Polizei die Bitschen verhaftet und einsperrt. Aber wenn da wer auch immer dort ist, egal welche politische Gesinnung er einmal hat, wenn der nichts verbrochen hat und unschuldig quasi da jetzt sich bewegt, noch einmal, wo sind wir denn, bitte? Ich kann er ja nicht vorverurteilen, nur weil einer vielleicht eine Meinung hat, die ihm nicht <lacht> gefällt. Noch einmal, da könnte man die Antifa und alle anderen sofort einsperren. Wollen wir ja auch nicht.
4: Ich glaube, was wir beobachten, ist definitiv, dass es verunsicherte Menschen gibt, die, die nicht geimpft sind, die Angst haben, die mit Fake News gefüttert werden, die äh, auch einer Panikmache unterliegen. Und Kollege Wurm, ich, es tut mir wirklich leid, aber jetzt sich hierher zu setzen und verbale Abrüstung einzumahnen. In jedem Ausschuss, in jedem Hauptausschuss, in dem ich gesessen bin, in so vielen Plenarsitzungen, in denen ich gesessen bin, redet die FPÖ von Impffaschismus, von Impfapartheid. Und dann wollen sie hier irgendwelche verbale Abrüstungen einmahnen. Es liegt an ihnen hier verantwortungsvoll zu agieren. Bei diesen Demonstrationen gibt es viele, die sehr friedlich protestieren. Es gibt aber genauso jene, die Seite an Seite mit Rechtsextremen, mit Identitären marschieren. Und dort werden pietätlose Analogien zum Holocaust gezogen. Dort laufen Leute herum, die an den Judenstern erinnernde ungeimpfte Embleme auf den Jacken tragen, das ist eine Verhöhnung der Opfer des Holocaust, das ist eine totale Relativierung von dem, was geschichtlich dort passiert ist. Und Ihre Partei ist da mittendrin, statt nur dabei. Also die Bitte und der Appell geht wirklich an euch. Ihr habt euch da verlaufen in dieser ganzen Corona-Kiste. Schaut, dass ihr zurückkommt auf die andere Seite.
5: Wir stehen auf der Seite der Bevölkerung.
0: Herr Scherag und dann Herr Leichtfried.
5: Genau das würde ich jedenfalls absprechen, Herr Kollege Wurm, weil es ist die schweigende Mehrheit, die sich seit Monaten an alle Regelungen hält. Die aus Solidarität mit denen, die sich nicht impfen lassen können, die immunsupprimiert sind und deswegen die Impfung nicht anschlägt, mit Kindern, für die es äh, teilweise auch noch keinen Impfstoff gibt, die sich bereitwillig impfen haben lassen, die sich regelmäßig testen. Und das sind diejenigen, die jetzt die Dummen sind, weil ein Paar kein Interesse daran haben, gemeinsam an einer äh, Kraftanstrengung daran auch mitzuwirken, dass wir dieses Virus irgendwie in den Griff bekommen. Und das ist nicht wie die FPÖ immer sagt, sie stehen an der Seite der Bevölkerung. Das stimmt ja nicht. Das ist eine laute Minderheit. Die große Mehrheit macht bereitwillig mit, lässt sich impfen, gibt Acht auf die anderen, hält sich an alle Regeln, macht alles. Und das sind jetzt die Dummen. Und das ist ja das, was wir als Neos immer auch kritisiert haben, dass ich nicht einsehe, dass diejenigen, die sich seit Monaten an alles halten, dass denjenigen jetzt wieder das Geschäft zugesperrt wird, dass die nicht außer Haus gehen können, dass die Kinder über Monate nicht in die Schule gehen konnten. Man muss sich einmal vorstellen, und das wissen wir ja schon lange, dass sich auf der Kinderpsychologie abspielt, dort ist die Triage schon viel, viel länger Realität, weil junge Menschen über Monate nicht die Chance hatten, in die Schule zu gehen, ihre Freunde zu treffen, denen über Monaten und Jahre jetzt schon ihre Kindheit teilweise leider Gottes bis zum gewissen Grad gestohlen wurde, ähm, auch nicht bösartigerweise, aber es ist ein Faktum, dass sie einfach keine Chance hatten, ihre Freiheiten zu genießen und das ist die große Mehrheit und es ist nicht die Bevölkerung, die auf diese Demonstrationen geht, die große Mehrheit der Bevölkerung macht bereitwillig mit und die brauchen in Wirklichkeit einen Sprache. Und ich bin gespannt, wann die große Mehrheit sich einmal dazu entscheidet, selbst demonstrieren zu gehen und zu sagen, ich mache hier mit, ich halte das so nicht mehr aus. Hm. Ich, ich bin da gegen herumreden. Ich sage es noch einmal. Wir sind in einer Situation, wo Ärztinnen
2: Krankenpfleger angegriffen werden, wo Menschen überlegen, Krankenhäuser zu, zu stürmen. Wo, wo es bei, bei, bei Teststraßen und Impfstraßen immer notwendiger wird, dass die, die Polizei eingreift. Und das ist schon Teil einer, einer gesellschaftspolitischen Entwicklung, wo, wo die FPÖ ihr, 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 ihren Teil mitträgt. Und ich muss genauso sagen... Ich, ich, möchte, ich, ja,
0: ich würde ja, nur die Frage auch beantworten: ja, wissen, was tun Sie alle? Also Herr das Wird Wird ich, gerne, ja, dagegen, würde ich
2: ja. gerne ausführen. Nur mhm. man muss schon sagen, wo es ein bisschen ist. Nicht? Aber was, was ich auch meine, ist, dass, dass unglaublich viele von den Menschen, die bei diesen Demonstrationen mitgehen, Angst haben, verunsichert sind und, und nicht recht wissen, wie sie, wie sie sich entscheiden sollen. Und, 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 und was diese Menschen betrifft, die, die nicht gewaltbereit sind, die, die nicht komplett unansprechbar geworden sind, weil die gibt es auch, äh, da muss man meines Erachtens jetzt sehr, sehr sorgfältig überlegen und dann das sofort umsetzen, wie man die herankommt. Und das wird nicht mit, mit, mit Inseraten in Zeitungen getan sein, sondern da braucht es massiv Beratungsgespräche. Mein Vorschlag ist, die Bundesregierung sollte schnellstens, und wir unterstützen das, wo wir können, dafür sorgen, dass es in jedem Ort in Österreich Beratungen für, für diese Menschen gibt, wo sie mit den Vor- und Nachteilen konfrontiert werden, wo sie diskutieren können und wo endlich ehrliche Information geliefert wird. Endlich, ja. Und so weiter und so fort. Und diese Dinge gehören meine Meines Erachtens relativ rasch umgesetzt in Kombination mit einer seriös handelnden Regierung, die äh, versucht, auch für das Impfen zu werben und, und auch das Ganze nicht als Show abzieht, wie das leider früher passiert ist, sondern
1: vernünftig versucht, das, das, das durchzusetzen.
0: Beratungsstellen eine Lösung, die Sie unterstützen? Ich glaube,
1: mit? es gibt ganz viele Ideen und ich, ich bin wirklich sehr froh darüber, dass es jetzt, so wie ich es verstehe, eine Gesprächsebene gibt. Äh, sagen Ihre Vorsitzende, Randy Wagner, ist ja tatsächlich auch eine, wirklich eine Expertin auf dem Gebiet. Ich äh, denke, auch von den Neos gibt es da ganz wichtige und, und konstruktive Beiträge. So wie ich es verstehe, gibt es da jetzt eine Gesprächsebene, eine gemeinsame? Äh, und äh, ich denke, man sollte alles tun, In, ich, sagen, jede Möglichkeit nutzen, äh, da voranzukommen.
0: Ich möchte das Thema an der Stelle unterbrechen, weil wir sehr viele noch haben, wahrscheinlich auch nicht mehr alle schaffen werden. Ich möchte einen Cut machen und zu... Ähm einem Thema kommen, das eingemahnt wurde, das ist die Stabilität in der Regierung. Ähm, nach vielen personellen Turbulenzen will die ÖVP diese Ruhe jetzt und Stabilität auch äh, einbringen. Im Moment scheitert das am ersten an der Person des Innenministers, nämlich Gerhard Karner. Und das hat vor allem mit diesen antisemitisch anmutenden Äußerungen in seinem Landtagwahlkampf 2008 zu tun. Die jüdisch-österreichischen hochschülerinnen haben mit sehr prominenter Unterstützung einen offenen Brief verfasst. Ähm, und diese Neubesetzung, eine Neubesetzung gefordert, diese Besetzung kritisiert, eine Neubesetzung gefordert. Unterstützt wurde dieser offene Brief unter anderem von Elfriede Jelinek, von Michael Köhlmeier mhm. Irmgard Gries und auch Cornelio Subonja. Innenminister Kahner hat äh, bedauert, dass er diese Aussagen getätigt hat und hat gesagt, er würde solche Aussagen heute nicht mehr tätigen. Ist damit das Thema schon vom Tisch? Kann Kahner Innenminister bleiben, Frau Stisowski?
4: Das haben wir in der Vergangenheit auch bei anderen Regierungsumbildungen, die es schon gegeben hat, betont. Das gilt auch hier, wenn die ÖVP in dem Fall als, Innenminister, als Innenministerin nominiert, das ist eine Entscheidung der ÖVP. Wir Grüne würden uns, wenn wir da ehrlich sind, natürlich umgekehrt auch nicht reinreden lassen. Das Museum, das Sie angesprochen haben, der Vorwurf, der hier vorliegt, der ist, denke ich, sehr legitim wir wissen, dass diese Gestaltung des Museums in Niederösterreich... Das habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, ja. das wollte ich noch ansprechen. Ich bin schon meiner Vorwegnahme voraus, aber es, es ist tatsächlich im Zusammenhang zu sehen, weil natürlich die Kritik hier auch an diesem Museum in Niederösterreich gefallen ist, auch in diesem Brief, den Sie erwähnt haben. Und da, wenn man sich das kritisch anschaut, kommt man sehr schnell zum Befund, dass dieses Museum nicht zeitgemäß ist. Ich sage das für das Dolphus-Museum, das hier de facto eine kritische Huldigungsstätte geschaffen worden ist und das gilt es natürlich drastisch abzulehnen. Ich glaube, der Austrofaschismus, das, da werden wir uns hoffentlich hier alle in der Runde einig sein. Ist einer der ist eines der dunkelsten Kapitel in unserer Geschichte und da muss man auch dementsprechend dafür Sorge tragen, dass das anders gemacht wird. Ähm, ich halte es da wie der Vizekanzler Kogler. Ähm, der Innenminister bekommt von uns weder einen Misstrauensvorschuss noch einen Vertrauensvorschuss. Wir werden ihn an, an seiner Amtsführung, an seinen Taten messen. Das, äh, das gilt es jetzt anzuschauen und äh, da werden wir sehen, wie er sich im Amt tut.
1: Ich glaube... Ich glaube, wir schulden Ihnen eine Antwort auf Ihre Frage und ich glaube, die gebührt sich schon. Ich bin da sehr klar. Das, was der Innenminister vor, glaube ich, 14 Jahren oder 15 Jahren gesagt hat, ist für mich Waldheim-Sprech, ÖVP-Waldheim-Sprech. Das hat einfach eine ordentliche Portion antisemitischen Unterton. Ich glaube, der große Unterschied zur ÖVP in der Waldheim-Zeit ist, wo sowas verteidigt worden wäre, dass heute diese Person sofort ein ganz klares Statement dazu abgibt, nämlich sich entschuldigt in Wirklichkeit und sagt, er würde das natürlich heute nicht mehr sagen.
0: Aber hätte die Entschuldigung das ist mich, ausfallen müssen, als nur zu sagen, ich würde das nicht mehr also, sagen?
1: So wie ich es gelesen habe, so wie ich es auch von ihm gehört habe, ist das für mich in Ordnung. Es war auch wichtig, notwendig, sage ich ganz klar. Und ich sehe mich im Übrigen auch in einer Meinung da mit dem Präsidenten der Kultusgemeinde, der genau das Gleiche gesagt hat, mehr oder weniger wie ich, dass diese... Klarstellung und Entschuldigung notwendig war und äh, auch jetzt damit akzeptiert ist. Und ich, da, ich denke, das war wichtig, ist auch gut, dass Sie es gefragt haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass es auch ausgesprochen ist. Also zum,
2: zum Thema Stabilität, weil Sie das angesprochen mhm. haben. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das, das wird nichts mehr. Mit dieser Regierung das muss man auch einmal diskutieren. Können wir, bevor wir die Stabilität weiterspringen,
0: ganz kurz noch bei Dolfus bleiben? So, ja, ja,
2: das würde ich mit unterbringen. Gut,
0: dann in dem, eine was Gerne. Ich,
2: was ich sagen möchte. <lacht> ich meine, der, der Herr Kahner ist ja, ist ja quasi so sinnbildlich für dieses letzte Aufgebot, das die, die ÖVP jetzt in die Regierung geschickt hat. Die einzige Qualifikation war, Niederösterreicher zu sein. Scheinbar innerhalb der ÖVP geht es nur ins Innenministerium, wenn man Niederösterreicher ist oder Niederösterreicherin. Das ist etwas, was an Qualifikation meines Erachtens zu wenig ist und 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 äh, so ist insgesamt unser unser Vertrauen nicht nur in den Herrn Kahner, sondern auch wenn man jetzt die neue äh die neue Verbindlichkeit anschaut und dann der Frau Köstinger zuhört. Das ist auch ein bisschen ein Widerspruch in sich. Die sind alle jetzt nicht so, dass wir noch großes Vertrauen hätten. Unser Zugang ist, wir müssen jetzt die vierte Welle brechen, müssen versuchen, alles zu tun gemeinsam. Und da ziehen wir auch mit. Das hat sich in der Diskussion vorher auch gezeigt, dass, dass diese vierte Welle gebrochen wird, dass wir wieder zu einer etwas Normalität zurückkommen und dann wäre es Zeit, dass diese Regierung beiseite tritt und den Weg für, für, für eine Entscheidung der Öster Menschen in Österreich frei macht, wie es um die Zukunft dieses Landes steht. Also das wäre unser Zugang. Jetzt braucht man nicht über Einzelpersonen groß diskutieren. Ich glaube, es ist vorbei.
0: Sie glauben, es ist vorbei. Und die Frage, ob sich die ÖVP zu wenig vom Erbe des Austrofaschismus distanziert hat, wollen Sie mir die auch noch beantworten?
2: Ja, sicherlich. Also in den, in den ersten Diskussionen, die es zu diesem Thema gegeben hat, habe ich die alte ÖVP wiederentdeckt, die... Kein hohes Interesse daran gehabt, hat, sich vom, vom Austrofaschismus jetzt wirklich zu distanzieren. Und, und ich meine, sag's auch, ich habe das in einer anderen Form auch schon einmal gesagt, nach heutigen Maßstäben, nach heutigen Rechtsmaßstäben wäre der Herr Tollfuß ein Schwerverbrecher gewesen. Und so jemanden zu huldigen, passt nicht
1: in mein äh, Geschichts- und mein politisches Bild. Ich, ich glaube, man muss jetzt auch einmal ein deutliches Wort sagen, Kollege Leichtfried. Die Schwierigkeiten der SPÖ und der Sozialdemokratie mit der Aufarbeitung ihres nationalsozialistischen und antisemitischen Erbes sind Legenden. Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Ich habe es jahrzehntelang erlebt, wie schwer sich die SPÖ damit getan hat. Wie lange der Bund sozialistischer Akademiker ein, 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 ein reines Sammelsurium ehemaliger Nazis war. Also es hat lang genug gedauert. Sie also, haben es dann Herr, irgendwann einmal getan. Herr, Herr Kollege, das aber ist jetzt Ehre Herr Kollege es sollte schon jeder schon auch ein bisschen ja. schauen, wie Und läuft es bei Sie, einem selber. Sie, Sie der Punkt der Herr, ist, ich der glaube, Dolphus, das, was anerkannt gehört, Kollege Leicht. Äh, was anerkennt gehört, ist, hat. dass der neue Bundeskanzler ganz klar, in dem Interview vor wenigen Tagen, das wissen Sie ganz genau, zum ersten Mal davon gesprochen hat, dass für ihn der Begriff Austrofaschismus durchaus gültig ist. Das ist tatsächlich etwas, womit sich die ÖVP bisher sehr schwer getan hat. Es ist auch absolut richtig, und das wissen Sie, dass das Porträt vom Dolphus nicht mehr in den Clubräumlichkeiten des ÖVP-Parlamentsklubs hängt. Das heißt, ja, das die ÖVP, ÖVP geht einen gewissen Leistung. Weg, setzt gewisse klare Signale, zuletzt der Bundeskanzler Anfang der Woche und ich finde es einfach auch im Sinne unserer Gesellschaftskultur nicht gut, wenn Sie das hier komplett anders darstellen. Es tut Sie, Sie können, allen sich, nicht gut können sich, gut können sich wirklich Ihre
2: Belehrungen sparen, Herr Kollege. Äh,
1: wenn, Aber Sie Sie bestreiten, wenn Sie kleinbar. bestreiten
2: wollen, dass der Herr Tollfuß ein, ein Verbrecher war, auch zu seiner Zeit, dann brauchen wir das nicht mehr diskutieren.
1: Wie, wie könnten Sie das gehört haben, dass ich das jetzt gesagt habe? Ich meine, wie kann ich es so verdrehen?
5: Dann ist gut. Also ich finde antisemitische Äußerungen und Entschuldigung von Engelbert Dollfuß, das richtet sich ja von selbst und da braucht man wenig darüber sagen. Ich bin auch immer wieder überrascht, dass, dass es da Notwendigkeiten gibt und es Einzelne nicht schaffen, sich entsprechend davon zu distanzieren oder zu lange brauchen. Aber die viel größere Sorge, die mir der neue Innenminister bereitet, ist wirklich die Tatsache, dass er aus der ÖVP Niederösterreich kommt. Und wenn wir wissen, was die ÖVP Niederösterreich mit dem Innenministerium und insbesondere mit dem BVD über die letzten Jahrzehnte veranstaltet hat und wir auch wissen, wohin das geführt hat, <lacht> nämlich dass das BVD so dermaßen im Argen lag, dass wir es nicht geschafft haben, den grauenhaften am 2, das grauenhafte Terrorattentat am 2. November zu verhindern, obwohl alle Informationen vorlagen, dann bin ich einigermaßen skeptisch, ob es richtig ist, das Innenministerium wieder mit einem övp aus Niederösterreich zu besetzen. Das macht mir eher Sorgen. Er hat in dem System ja schon einmal mitgespielt und vielleicht macht er jetzt das Gleiche wieder. Das lässt mich mit Sorgen zurück.
0: Gut, wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. Die Korruption müssen wir jetzt nächstes Jahr verlagern, die Diskussion darüber. Ich bedanke mich bei Ihnen für die das angeregte Gespräch ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.